0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是济公。鞋儿破，帽儿破，身上的袈裟破。在80年代，一部叫做《济公》的电视剧，讲述了济公惩恶扬善、悬壶济世的故事。毫不夸张的说，尤本昌老师把济公这个角色。真的是演活了一个邋里邋遢的疯癫和尚，一声“妈妈里妈里轰”，见证奇迹的时刻就到来了，让人们感受一次什么叫做佛法无边。从某种角度上来说，尤本昌才是那个年代的老百姓心目中的喜剧之王。济公之所以有如此的法力，据说。是因为他是如来佛祖的弟子降龙罗汉下凡。济公本是如来佛祖的弟子降龙尊者，因为龙王水淹了那结国，还私藏了佛经，降龙尊者受佛祖之命前去制服了龙王，并取回了佛经，佛祖就因此封他做了降龙罗汉。降龙罗汉修炼了几百年，都未修成正果。经过观音菩萨的点化，才知道自己尘缘未了，于是就下凡变成了济公，来了却尘缘。据说啊，当济公出生的时候，庙里的十八罗汉像的第十七个突然倒下来，摔碎了。这第十七个像就是降龙尊者。当然，这只是一个传说。那历史上到底有没有济公这个人呢？答案是肯定的，但真实的济公当然没有电视剧演的那样神奇。那些像变魔术一样的法术和传说中的什么飞来峰、水井运木等，都是杜撰出来的。济公原名李兴远，也叫李修缘。南宋时期，宋高宗二十一年，也就是公元148年。出生于浙江台州天台山永宁村，他的祖上都是北宋时的将领。他爷爷的爷爷，也就是他的高祖李遵顼，在宋太宗的时候还迎娶了万寿公主，成为驸马爷。他的父亲李茂春最初在台州为官，后来辞官归隐。李茂春和妻子王氏乐善好施，年近四十才有了济公。据说啊，是夫妻俩到国清寺求佛求来的，所以济公出世以后，国清寺的住持才为他取名为李修缘。济公小的时候就读于村北的赤城山瑞霞洞，得到了道教和佛教的熏染。父母双亡以后，便在国清寺出家，取法号道济，拜在国清寺的住持慧远禅师的门下。慧远禅师姓彭，字虾堂，所以又称虾堂禅师，是南宋著名的得道高僧。后来，虾堂禅师去了杭州灵隐寺，济公也追随师傅来到灵隐寺。济公的一生的确富有传奇的色彩，和电视剧中塑造的一样，他展现给世人的就是一个疯癫和尚的形象，破衣破帽。破鞋、破扇子，还整天背着一个破酒葫芦，不仅喝酒，还大口吃肉。因为不守佛门清规，多次被人检举揭发。灵隐寺的首座甚至强烈要求住持将他逐出山门。最后，多亏主持虾堂大师比较了解他，用佛门广大，岂能容不下一癫僧来相告，才平息了众怒。学问渊博的他，还懂得医术，在民间游历时，也为百姓医治好不少疑难杂症。和那些经常一打坐就是几个时辰的僧人不同，相反，进公天性好动，经常斗蟋蟀，对于酒肉更是达到一种痴迷的程度。也正是因为太过疯癫，不守戒律，人们经常唤他为癫僧。其实啊。济公这样做也是佛门中人修行的一种。咱们看一下济公写的一首诗，就明白他的心境如何了。我人修身，他修口；他人修口不修心，唯我修心不修口。这和电影《少林寺》中众僧吃狗肉时所说的“酒肉穿肠过，佛祖心中留”基本上是一个道理。讲究的是修心不修口，后来佛门把这一条变成了对居士的要求，又外加了一句戒淫不戒色，意思是说啊，可以喝酒吃肉，只要心在修行就可以，可以有正常的夫妻生活，但不能乱搞男女关系。再后来，很多修行的和尚都用酒肉穿肠过，佛祖心中留来为自己的行为开脱。有的和尚还坐拥三妻四妾，这就应了济公的另外一句话：“世人莫学我，学我必成魔。”因为济公的修心已经达到了一种无我的境界。锦衣便是这样，他还一直严守着色戒。有一次，他醉酒后和朋友夜宿妓院，朋友为他安排了一个青楼女子。青楼女子为他宽衣解带时，济公立刻清醒，并连说罪过，逃出了房间。后来，他还写了这样一首诗，说“禅心盈玉不相连”，表明自己修佛的决心。有关济公的传说，在南宋的时候就已经开始流传。虽然没有传说中那样神奇，但济公确实是一位学识渊博而且医术高超的得道高僧。他经常游走于市井之间，惩恶扬善，扶危济世。当然了，他济世救人，凭借的是医术和学问，并不是电视剧中的法术。他曾云游浙江、安徽、四川等地行医，遇有危重患者时，常常使用灵丹妙药“先僧瞪眼丸”，也被称作“药命丹”。众人不解药名之意，济公解释说，服用此药后。人会生腿瞪眼，疾病即刻痊愈。阎王要夺走人命，吃了药就能把命要回来，故得此名。其药黑似槟榔，异香扑鼻，疗效奇特。这不免令人联想起影视剧中济公活佛现场制造的灵丹妙药，信手从身上搓下一颗泥丸，投入患者的口中，就有立竿见影之效。有史料记载说啊，仕宦人家赵文慧之母因孙子患病，着急上火，一口淤痰上涌，昏迷不醒，病势沉重。赵家请了当地数位名医诊治，全然无效。晋公得知后，出手施救，他让人用阴阳水给老夫灌下伸腿瞪眼丸，片刻，老太太是神清气爽，病症全消。据后人考证说，伸腿瞪眼丸就是马钱子散。马钱子味苦性寒有毒，归肝脾经，其用量颇为关键。量小了无济于事，量大了容易中毒。最佳用量是出现轻度中毒的症状即可。肌肉阵发性痉挛、伸腿瞪眼，历史上有宋太祖赵匡胤。用马前子毒杀南唐后主李煜之说，李后主食用了放有马前子的韭菜，全身抽搐，四肢拘挛而亡。宰相秦熙之子秦桓因抢掠妇女，作恶多端，得了怪病，身上是冷热交替，咳嗽不止，脑袋瘙痒肿大。秦府急寻临安城内名医，指下活人汤万方。赛叔和李怀春诊治，李怀春给秦公子号脉，寸关尺六脉十二经并无病症，脑袋却相当大，无法确诊下药。汤万方也是万般无奈，无头一方，李怀春只好引荐了济公。济公见到患者，库作惊讶地说：“脑袋如此之大，可了不得。”秦相连忙问济公会不会医治？济公回答：“会治，这病啊叫做大头瓮，这是三小号，我连头号大脑袋都能治愈。”说罢，济公拿出朱砂一两、白面四两，并让准备了盒子、刷子，用开水将药,药物辅料调成糊状，拿刷子蘸着药在秦环的头上就涂抹开来。顿时啊！秦公子重消病止，济公给秦桓留下药方，并告知说：若病复发，需医药方行事，否则无药可救。秦桓病好之后啊，又惦记起先前抢掠的妇女，并斥责家人私下放走妇女，结果啊，脑袋又大了起来。秦桓打开药方，上面写着这样几句话。自身有病自心知，身病还需心药医。心若正实身意静，心生还是病生时。他恍然大悟，再也不敢动邪念，为非作歹了。济公的方剂既去心病，也治体病，疗效独特。赵员外是行得积善之人，其公子耳聪目慧，伶牙俐齿，无病无疾。十二岁的时候，突然就变成了哑巴。家人遍请郎中诊治无效。济公知道之后，甚为同情，觉得不能让善人遭此不幸啊，于是登门治疗，并对员外说：“自己内外两科，大小方脉都能瞧，专治哑巴。”济公初见公子，稍作询问、端详之后，抡圆了胳膊。照着公子脸上就给了一记大耳光，这公子啊是惊恐万状，拔腿就跑。赵员外怒不可遏，这档口啊，公子突然大声哭叫：“我没招你,你，惹你凭什么打我？”见此情景，赵员外喜出望外，连忙给济公施礼道歉，并探寻究竟。济公告知说，孩子的病由惊恐引起。公子冲撞了狐仙，受到惊吓而变成了哑巴。什么是狐仙呢？是人肉眼看不到的无形生命体，其实啊是无处不在的。这种情况，民间人士称之为中邪。现代西医是毫无办法的。济公说啊，我这一巴掌又把公子打回了原形。此外，济公还用中草药治疗百姓的外伤。为妇女催生等，并写出了“煮茶迎客月当户，采药出门云满蓝”的美妙诗句。济公在佛学和文学的造诣都是相当深的。佛教的禅宗将他列为第五十组，杨岐派将他列为第六组，他编写了《捐风雨录》著作十卷，还写了很多的诗词。他的诗词都收录在《晋祠四志》和《台山反响》中。好了，朋友们，咱们本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进完颜亮的故事。我是白雪，下期再见。